0: Всем привет! Это подкаст, и я библиотекарь. Подкаст про библиотеки и книги, писателей и поэтов, и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. Да, библиотеки еще работают. Да, в них ходят люди и берут книги бесплатно. Да, наша библиотека пополняется книжными новинками. Если вы давно не были в библиотеке, то самое время туда сходить. Наша обычная речь – это так называемая спонтанная, то есть неподготовленная речь. Мы одновременно говорим и думаем. Человек не всегда успевает сформулировать свою мысль. Ему приходится останавливаться, чтобы подумать или подыскать подходящее слово. Конечно, вы можете замолчать и держать паузу до тех пор, пока не придумаете абсолютно гладкую фразу. Но тогда собеседник засомневается, то ли вы все еще формулируете, то ли уже заснули или вообще отвлеклись. Вот тут и приходят на помощь все возможные «э», «мэ», «ну» и так далее. Вот эти самые «э» и «мэ» называют словами-паразитами. Итак, что же это за слова и почему паразиты? Принято считать, что у этих слов нет никакой смысловой нагрузки, они считаются лишними. Но на самом деле лишних слов в нашей речи практически нет. Слова-паразиты какие-то функции все-таки выполняют. Чаще всего они встречаются в устной речи для заполнения пауз. Они возникают, когда мы решаем, что будем говорить дальше. Без слов-паразитов разговорное общение вряд ли возможно, потому что речь будет неживой. Но и изобилие таких слов приводит к замусориванию речи. Люди часто не замечают, когда говорят такие слова. Это своего рода привычка, которой подвержены все. Почему же мы их используем? Как я уже сказала, в основном это заполнение пауз. Также это может быть неумение быстро выразить свою мысль, недостаточный словарный запас, волнение, неуверенность, быстрая и спонтанная речь. Ну, вы, наверное, в общем, уже все-таки поняли, о каких э, как бы э, словах пойдет речь. Давайте начнем. Вот. Это слово – настоящий тайный шпион. Оно настолько прочно вошло в наш лексикон, что его употребление понемногу начинает восприниматься совсем не как паразит. Мы вот э, завтра пойдем в гости. Эта книга мне вот э, очень понравилась. В таком контексте слово «вот» вполне можно назвать лишним, так как особой смысловой нагрузки оно не несет. Ну а если начать предложение с этого слова, так вот… Таким образом, можно сократить целое предложение «Внимание, сейчас я скажу что-то важное». Оно обозначает завершение некоторого смыслового блока, то есть дает время осмыслить сказанное и подготовиться к новой информации. Номер два. Да? Здесь слово «да» используется в вопросительной интонации. Человек что-то рассказывает и постоянно говорит. Да? Да? Я и подумала, зачем брать такие дорогие билеты, да? То есть ему нужна поддержка, нужно подтверждение того, что контакт продолжается. Употребление частицы «да» с вопросительной интонацией в данном случае не подразумевает ответа собеседника. Говорящий его не ждет и не оставляет в речи пауз для этого. Человек, часто употребляющий слово «паразит» «да», в конце предложения просто неосознанно ищет поддержки у того, кто с ним говорит. С помощью своего «да» он как бы фиксирует внимание на своих словах, цепляя собеседника этим крючочком. А случалось ли вам слышать интервью с Иосифом Бродским? Если слышали, то наверняка обратили внимание. У него есть такая привычка произносить «да» в конце многих утверждений. Сказав нечто, Бродский как бы сам прислушивается, как это прозвучало и соответствует ли звучание его мысли. Кстати, помимо «да», в речи Бродского можно услышать много "э", -э, -э» и других слов-паразитов. Попробуйте. Если не обращать на это специально внимание, то можно пропустить мимо ушей. Номер три. Как бы. Я как бы библиотекарь. Могу сказать я, при том, что я действительно библиотекарь, а не просто похожа на него. Да, я действительно библиотекарь. «Я как бы работаю», — говорит кто-то, действительно работающий в этот момент, а не имитирующий деятельность. Есть люди, у которых как бы встречается в речи чуть ли не перед каждым словом. «Я как бы работаю здесь как бы с девяти до пяти вечера». Пурист немедленно ставит диагноз. Слово-паразит, которое подлежит скорейшему удалению из речи. Но ведь несмотря на все старания, слово как бы в таком употреблении не исчезает из речи, что само по себе повод задуматься о нем. Такое «как бы» относится не к какому-то конкретному слову, а характеризует речь человека в целом, его психологическое состояние и, возможно, даже социальный статус. Максим Крангаус в своей книге «Русский язык на грани нервного срыва» пишет. Как это ни парадоксально звучит, это слово стало очень своеобразным инструментом вежливости. Фактически оно означает, что говорящий отказывается делать резкие и окончательные высказывания о мире – а каждый раз заявляет о своей неуверенности об отсутствии у него права делать такие утверждения, и в том числе о его невысоком статусе, в частности по отношению к собеседнику. Это как если бы человек говорил одну фразу и сразу добавлял, ну, впрочем, это мое частное и не очень важное мнение, возможно, не соответствующее действительному положению дел". Кажется, все очень сложно. Слово как бы появилось не очень давно в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, вытеснив слова значит и так сказать. В разговоре людей, занимающих, например, разное социальное положение, как бы смягчает прямое высказывание. Лингвист и писатель Елистратов объяснил широкое распространение «как бы» и его аналогов тем, что русский язык вообще не любит строгой определенности. «Это как бы снимает с человека ответственность за слова и дела и препятствует пониманию». Номер 4. «Смотри». Это слово присуще визуалам. Они хотят более доступно, как они считают, донести до собеседника свою идею, заострив внимание на ней при помощи этого слова сорняка. Также его употребляют те, кто не терпит, когда их слушают в полухо. Поэтому словом «смотри» пытаются удержать внимание других. сегодня это все. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем выпуске!